0: 火车，作者爱丽丝·门罗，翻译姚元。眼见天气渐渐变冷，他要做的第一件事，是在厨房以外开辟出其他适合睡觉的房间。他得赶走一些老鼠，甚至还有田鼠，都是因为天气转凉泡到家里来的。他问他为什么从来不养猫，然后听到了他的独特逻辑。他说：“猫会不停的杀死一些小动物，然后拖出来让他看，而他不想看到这些。”他竖起耳朵听捕鼠夹的动静。在他知道发生了什么之前，就把老鼠扔掉。后来，他又针对厨房堆满了纸张以及房子没有防火设施的问题发表了长篇大论。他同意，如果前厅不再潮湿，就把那些纸都搬出去。那成了他的主要工作。他花钱买了一台取暖器，修整了墙壁。说服他花了大半个月的时间爬上去，把那些纸都拿下来，重读一遍，整理好，放到他做的架子上。他告诉他，那堆纸里有他父亲的书，有时他管它叫一本小说。他没有想过要问什么，但有一天他告诉他，那本书写的是叫马蒂尔德和斯蒂芬的两个人，一本历史小说。你记得历史课上学的内容吗？他读完了五年中学，成绩优异，在三角学和地理课上表现出色，但历史课的内容记住的不多。不管怎样，在他中学的最后一年，你能想的唯一一件事就是你要去上战场了。他说：“不全记得，如果你上的是斯特罗恩主教学校，就会全记得。”他们会把这些硬灌给你，至少是英国历史。他说：“斯蒂芬是个英雄，一个品德高尚的人。他生活的那个时代配不上他的优秀。他是那种非常难得的人，不会一心只为自己着想，或者只要有好处就违背承诺。也因为如此，最后他没能成功。还有马蒂尔德。”他是征服者威廉的直系后代，要多残忍傲慢就有多残忍傲慢。虽然可能会有些蠢人，只因为她是女人就为她辩护。如果他能完成那本书，那一定是一本非常好的小说。杰克逊当然知道，有书存在是因为有人坐下来并把它们写出来，书不是凭空出现的。但为什么要出现？这才是那个问题。我们已经有书了很多很多的书，其中有两本是他在上学时必读的《双城记》和《哈克贝里·费恩历险记》。两本书都充斥着以不同的方式让你心生厌烦的语言，这可以理解。这两本书都是过去写的。让他不解的是，虽然他不想透露这个想法，为什么有人会愿意坐下来再写一本书？在当代，现在，真是个悲剧。”贝尔干脆地说。杰克逊不知道他指的是他父亲，还是那本没有写完的书里的人物。不管怎样，既然这个房间可以住人了，他的心思转到了屋顶上。只修好房间没有用，屋顶的情况太糟，过一两年房间就又无法住人了。他设法修补了屋顶，可以帮他多度过几个冬天，但除此之外，他什么也不能保证。他仍然打算圣诞节前动身离开。隔壁农场的几家门诺派教徒家里，年纪大一点的都是女孩他见过的那几个小男孩还不够健壮有力，不能干重活。杰克逊在秋天收割庄稼的时候受雇于他们，他被带到家里和其他人一起吃饭，吃惊的发现女孩子们给他上菜时表现轻佻，一点都不像他以为的那样沉默。他发现几位母亲在留意注意着他们，几位父亲则留心注意着他。他很高兴地知道，他让女孩们的父母双方都感到满意。他们看得出他完全没有心动，一切都很安全。当然，和贝尔也不用说什么。他发现他比他大十六岁，提到这个，甚至开个玩笑都会把一切弄糟。他是某种女人，而他是某种男人。他们需要时会去镇上买东西。那个小镇叫奥里奥尔，和他长大的那个小镇正好在相反的方向。他把马拴在联合教会的马棚里，自然是因为大街上已经没有拴马的木桩了。刚开始，他对五金店和理发店心怀顾虑，但很快他就明白了小城镇里的一些事。他是在小镇长大的，这些事他早该明白。镇和镇之间没有什么来往，除非在棒球场或冰球场上决一死战。赛场和观众席上的人都处于热烈的人为对抗之中。他们需要买本地商店没有的东西，就到城里去；需要看镇上没有的医生时，也到城里去。他没有遇到任何熟人，没有人对他表示好奇，虽然他们可能会多看马一眼。在冬天的那几个月里，他们甚至都不会多看马一眼，因为小路上的雪没铲掉。送牛奶去乳制品厂或者送鸡蛋去食品杂货店的人，只能凑合着赶马车，就像他和贝尔一样。贝尔总是停下来看电影院在放什么电影，虽然他根本不打算看。他对电影和电影明星了解甚多，但基本上都是陈年掌故。就像马蒂尔德和斯蒂芬，比如他可以告诉你，克拉克盖博在演白瑞德之前，在现实生活里和谁结了婚。很快，杰克逊需要剪头发了，烟也抽完了，需要买烟草。现在他像个农夫一样抽烟，自己卷烟，并且从来不在家里点烟。有一段时间，市面上没有二手车。但是后来，新车型终于出现了。一些在战争时期赚了钱的农场主准备把旧车处理掉，这时他们买了一辆。他和贝尔谈过一次话，天知道那匹叫斑点的马有多老，在爬坡时有多倔。他发现汽车经销商一直在注意他，虽然并没有指望他来买。我一直以为你和你姐姐是门诺派教徒，只不过穿着不同的服装。经销商说，杰克逊有点吃惊，但这至少比以为他们是夫妻要好。这让杰克逊意识到，这些年来他一定老了，变了，身上已经没有了那个从火车上跳下来的瘦小而紧张的士兵的影子。然而，在他看来，贝尔在人生的某个时段停止了变化，一直是一个大孩子。他说话时总是在过去和现在之间来回跳跃，更强化了这种印象，好像他们上一次去镇上，上一次他和爸爸妈妈一起看电影，或者玛格丽特·罗斯，他已经死了。那天用脚对着发愁的杰克逊的可笑场景，这些对他来说没有什么不一样。一九六二年夏天，把他们带到多伦多去的是他们拥有的第二辆车，当然还是一辆二手车。这不是一次早有准备的行程，而且对杰克逊来说，那时间很不凑巧。首先，他正在为门诺派教徒盖一座新马棚，他们正在忙着收割庄稼；其次，他自己种的蔬菜很快也该收割了。他已经把这些蔬菜卖给了奥利奥尔镇上的杂货店，但是贝尔长了个肿块，医生也终于说服他注意这个肿块。现在他要去多伦多做手术。变化多大呀！贝尔不停地说：“你肯定我们还在加拿大吗？”这是在他们开出基情纳之前，上了新修的高速公路之后，他真的受了惊吓，恳求他找一条小道，不然就掉头回家。他发现自己在回答他的话时言辞尖锐，路上的滚滚车流也令他意外。在那之后，他一路上都很安静。他无法知道他闭上眼睛是因为他放弃了挣扎，还是因为他在祷告。他从来不知道他是否祷告。甚至这天早晨，他还在试图让他改变主意，不去多伦多。他说肿块正在变小，而不是变大。自从每个人都有了免费医疗保险之后，大家什么都不干，全跑去看医生了，把自己的生活变成了由医院和手术组成的一出长剧。这除了延长他们在生命的最后阶段讨人嫌的时间之外，没有任何益处。他们开上岔道，来到城里之后，他平静了下来，也高兴起来。发现自己来到了阿凡努路，尽管他惊叹一切都变了，却似乎能在每一个街区认出旧时所知。看，那是斯特罗恩主教学校的一个老师以前住过的公寓楼。那里的地下室里有一家商店，卖牛奶、卖烟，还有报纸。他说：“如果你现在走进去，仍然能找到《电讯报》，报纸上不仅有他父亲的名字，还有他没有脱发之前拍的模糊的照片，岂不会很奇怪？”接着，他发出一声惊呼，在一条小巷里看见了他父母结婚的那座教堂。他发誓，就是那座教堂。他们曾经把他带到那里，只给他看。虽然那并不是他们去做礼拜的教堂，他们不去任何教堂做礼拜，根本就不去。那是个玩笑。他父亲说他们是在地下室结的婚，但他母亲说是在小礼拜室。那时他母亲还可以轻松地说话，就和所有其他人一样。也许当时有法律规定，必须在教堂结婚，否则婚姻就不合法。在艾灵顿路上，他看见了地铁标志。想想吧，我从来没有乘过地铁。他说这话时，语气中夹杂着痛苦和骄傲。想想，我一直这么无知。在医院，他们已经为他做好了准备。他仍然精力充沛，告诉他们他在车流中的恐惧和城里的变化，说他不知道伊顿商店是否仍然在圣诞节时赞助一场演出，还有人读电讯报吗？你们应该开车过唐人街的，一个护士说，那才有意思呢。我期盼着回家路上能看看唐人街，他大笑起来，然后说：“如果我能回家的话，别说傻话了。”另一个护士在和杰克逊说话，问他把车停在哪儿了，告诉他应该把车挪到哪儿才不会被罚款，也让他知道医院为从外地来的病人亲属准备了住处，比住旅馆便宜得多。现在贝尔得上床了，他们说，医生会来看他，杰克逊过一会儿可以来和他说晚安。那时他也许会发现他有些昏昏欲睡。他听见了，并说他总是昏昏欲睡。他不会惊讶的。周围的人一阵嬉笑。他离开之前，护士带他去签一些文件，在填与病人关系一栏时，他犹豫了片刻，然后写下了“朋友”。傍晚他回来时，的确发现了变化。虽然那时贝尔还不能算是在昏昏欲睡，他们给他套上了各种绿色的布袋子，只露出脖子和光着的胳膊。他很少看见他那样暴露，也没有注意到在他的锁骨和下巴之间拉着的那几根看上去没有加工过的细绳。他因为嘴巴发干而气呼呼的。他们什么都不让我吃，只让我抿那么一小口水。他想让他去给他买一瓶可乐，据他所知，那是他一辈子都没喝过的东西。走廊那头有一台自动售货机，一定有一台。我看见有人手里拿着一瓶可乐走过去，这让我感觉特别渴。他说他不能违反规定，泪水涌进他的眼眶，他一气之下转过头去。我想回家。很快你就可以回家了，你去帮我把衣服找来。我不能这么做。如果你不找，我就自己找。我会自己去火车站。现在已经没有开往我们那里的客运火车了。突然之间，他似乎放弃了逃跑的计划。过了一会儿，他开始回忆房子和他们，主要是他对房子做的各种修缮。外墙的涂料白得耀眼，甚至后面的厨房也被粉刷一新，铺上了木地板。屋顶重新铺了木瓦板，窗户恢复了原先的朴素风格。最让人自豪的是，水暖装置在冬天真让人高兴。如果你没有出现，我很快就会陷入悲惨的境地。他没有说出自己的看法。其实当时他已经生活在悲惨的境地。我康复后要写一份遗嘱，他说：“所有的东西都留给你，你的辛苦不会白费。”他当然想过这个，也许拥有那一切会让他感到适度的满足，即使他真诚友好的希望这种事不要发生的太快，但不是现在，这似乎和他没有什么关系，离他很遥远。他又变得烦躁起来。哦，我真希望自己现在在那儿，而不是在这里。手术后醒来时，你会感觉好很多的。虽然据他目前所听到的，这是一个大谎言。突然，他感到非常疲倦。他的话比他的猜想更接近事实。肿块被切除两天之后。贝尔在另一间病房里坐了起来，急切的要和他打招呼，一点儿也没有因为隔壁病床上躺在帘子后面的那个女人发出的身影而感到心烦。昨天他贝尔和这个病人的情形差不多，他根本没能让他睁开眼睛或注意到他。别管他，贝尔说，他还迷糊着呢，可能什么都感觉不到。明天他就会苏醒过来，变得光彩照人；要不他就再也醒不过来的。他的语气里带着些满足和刻板的权威感，一种过来人的冷漠无情。他正坐在床上，从便于饮用的弯折吸管里大口喝着一种新鲜的橙色饮料。他看上去比他不久之前送到医院里的那个女人年轻很多。他想知道他的睡眠够不够，有没有找到他喜欢的吃饭的地方，在这样的天气里散步会不会太热，有没有挤出时间去参观安大略皇家博物馆？他认为他曾经建议他去参观的，但是他无法专心听他回答。他似乎感到非常惊奇，克制的惊奇。哦，我一定要告诉你。当他正在解释为什么他没去博物馆时，他打断了他的话：“别这么吃惊，你那个表情会让我发笑的。我一笑，伤口就疼。我究竟为什么要想到笑呢？这其实是件非常悲哀的事，是一个悲剧。你知道我父亲的，我对你说过我父亲。他注意到他说的是父亲，而不是爸爸。我父亲和我母亲。”他似乎必须搜寻一番，重新开始。房子的状况曾经比你第一次看见的样子好很多，嗯，应该是的。呃，我们把楼梯上面的那个房间用作浴室，当然我们得把水提上提下。呃，只是到了后来，我才在楼下洗澡。你来的那会儿就是，你知道的，就在里面有架子的那间，以前还当过餐具室呢。他怎么能不记得？他才是那个把架子拿出来并放进了楼上浴室的人。哦，好吧，这有什么要紧的？他说，仿佛他明白他在想什么。所以我烧了水，提到楼上用海绵擦浴。我脱了衣服，哎，当然要脱的了。浴池上方有一面大镜子，你看，那里有一个浴池，就像真正的浴室一样。只不过用完之后，你要把塞子拔了，让水流回桶里。马桶在别的地方，你知道是什么样子的。于是我开始擦洗，呃，身上一丝不挂，这很自然了。那时一定是晚上九点左右，所以光线还很充足。那是在夏天，呃，我刚才说了嘛，那个小房间朝西呢。然后我听到有脚步声。当然，那是爸爸的脚步声。我父亲，呃，他一定已经照顾妈妈睡下了。我听见他走上楼，我注意到脚步声很沉重，和平常不一样，非常的沉着，不慌不忙。或者呢，那也许只是我后来的印象。你容易在事后将事情戏剧化的。呃，脚步就在浴室门外停住了。如果当时我想了什么，我想的是，嗯，他一定累了。门没有上栓，因为嗯那当然是因为没有门栓。但如果门是关着的，你就假定里面有人。于是他站在门外，我没多想，但后来他把门推开了，就站在那里看着我。呃，我得说说我指的是什么意思。他全身上下的打量着我，不只是我的脸。我看着镜子，他看着镜子里的我，还有我背后的东西，我看不见。那绝对不是正常的眼神。我告诉你我当时的想法，我想他是在梦游，我不知道该怎么办，因为你不应该惊扰到梦游的人。但是接着他说对不起，于是我知道他没有睡着，但他是用一种滑稽的语调在说话。我的意思是一种。呃，奇怪的语调，仿佛他对我感到了厌恶或者恼怒，我不知道。然后他让门开着，就这么沿着走廊离开了。我擦干了身体，穿上睡衣，上了床，立刻就睡着了。早晨我起来时，浴室里还有没排掉的水，我不想走进那些水，但还是去了。呃，但是一切看上去都很正常。他已经起来打字了。他大声说：“早上好。”然后问我某个单词怎么拼。他经常问这个，因为我的拼写更好。于是我告诉了他拼法。然后我说：“如果他要当一个作家，就应该学好拼写。”他简直是没救了。但是那天晚些时候，我洗碗时，他走到我身后，我僵住了。他只是说：“贝尔，对不起。”我想。哦，我希望他没那么说。这句话吓着我了。我知道他是真的感到抱歉，但是他就这么公开说出来，让我无法不予理睬。我只是说没关系，但我无法让自己用从容的语气说出来，或者说的仿佛真的没有关系。我不能，我必须让他知道，他改变了我们俩。我出去把洗碗水倒掉。然后回去做刚才在做的什么事，没再说一个字。后来我把午睡的妈妈叫醒，做了晚饭，又叫她来吃饭，但她没来。我对妈妈说，她一定是去散步了。她写作时卡住，经常去散步。我帮妈妈切开食物，但我忍不住想到一些恶心的事，主要是想到我有时候听见的从他们的房里传来的声音。我把自己裹起来，这样就听不见了。我对正坐在那里吃晚饭的妈妈感到好奇。我不知道她怎么看待这件事，或者她究竟是否明白。我不知道她可能会去哪里。我照顾妈妈上了床，虽然那是她的事。后来我听见火车开过来，突然传来一阵喧闹，还有尖锐刺耳的声音，那是火车的刹车声。我一定知道发生了什么，虽然我不知道自己究竟是什么时候知道的。我以前告诉过你，我告诉过你他被火车撞了，但现在我告诉了你这个。我告诉你不是为了让你苦恼。刚开始我受不了，有很长时间我实际上在强迫自己想，他沿着铁轨走的时候，满脑子里都是工作的事，根本没有听见火车开过来。那是一个可以让人接受的故事，我不会觉得那和我有关，甚至不会去想那到底主要和什么有关。性，现在我明白了，现在我真正明白了这件事，那不是任何人的错，那是在悲剧的情境中人类性欲的错。我在那里渐渐长大，而母亲又是那个样子，父亲自然会那样。不是我的错，也不是他的错。我的意思是，应该感谢那种如果人们陷入了某种境况就可以去的地方，不必感到羞耻或负疚。如果你认为我指的是妓院，那没错；如果你认为我指的是妓女，还是没错。你明白吗？杰克逊将目光越过他的头顶，说明白。我感到如释重负，并不是我没有感受到这里的悲剧性，但我已经从悲剧中走出来了。我是这个意思，这就是人性的错。你一定不要因为我在笑就认为我没有怜悯心，我很有怜悯心，但我得说，我感到轻松了。我得说，我感到有些高兴。你听我说这些，没觉得尴尬吧？哦，没有。你了解我的状态不正常，我知道一切都很清楚，我非常感激。在他说这些的时候，隔壁床上那个女人有节奏的呻吟声一直没有减弱。杰克逊感到那种重复的声音已经刻入他的大脑。他听见护士穿着松软的鞋在走廊上走过，他希望他走进这间病房。他进来了。护士说：“他来给病人送睡前服用的药。”他害怕护士会要他给贝尔一个晚安的吻。他注意到医院里人们常常相互亲吻。他很高兴，当他站起来的时候，护士没有这么说：“明天见。”